0: Herzlich Willkommen zu The Data Brothers, der Podcast mit Meinung, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Bebersdorf und Markus Wegener. Markus, jetzt haben wir so viel gesprochen über Privates, dass wir jetzt nicht mitgeschnitten haben. Über was wollten wir eigentlich heute reden? Du hattest da doch irgendein Thema mitgebracht. Ja, genau. Und ich hatte nämlich das Thema
1: mitgebracht, wie kann man eigentlich günstig in das BI-Projekt starten oder was ist vielleicht sogar schon zu günstig ins BI-Projekt gestartet? Kann das Thema eigentlich so nebenher laufen oder muss das ganz oben auf der Agenda, Andreas? Das ist ein Thema, da möchte ich gerne mal mit dir drüber sprechen, weil ich meine, gefühlt habe ich das manchmal so, dass Leute denken, ah ja, BI, da müssen wir mal was machen und sie starten das Projekt rein und wen nehmen sie denn da? Wer, wer beschäftigt sich denn da mit diesem Thema, Andreas? Wie
0: sieht's bei dir aus? Das, ähm, ich fange das mal anders an. Hallo Markus, diese Begrüßungsrunde sollten wir auf alle Fälle noch mitmachen. Und vielleicht hast du bis da noch vergessen, was du mich eigentlich gefragt hast, aber ich versuche darauf danach zu antworten. Also, hallo Markus, wie geht es dir? Mir geht's gut, Andreas, und ich bin gespannt, ob du jetzt noch die Antwort auf meine Frage kennst. Und übrigens, ich wünsche dir auch, dass es dir gut geht. Ja, danke. Ich finde es wirklich total spannend, das, das Thema Projektaufsatz BI ist tatsächlich schon so lange, wie wir unterwegs sind, ein echt spannendes Thema. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, die Größe der Firma ist gar nicht relevant, ob es gut läuft oder nicht. Mir fällt immer nur wieder auf, wenn man das mit, ich sag mal, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit betreibt und nicht den Kollegen, der das nebenbei noch mitmacht, da reinnimmt sondern wirklich sagt, ich habe hier ein Projekt, wir haben folgende Ziele, wir haben auch die entsprechenden Anforderungen und ich habe gerade jetzt wieder einen Kunden, wo es genauso tatsächlich ist, die haben tolle Anforderungen, wollen das umsetzen und nutzen die Chance, weil sie gerade auf ein neues CRM wechseln und das Spannende ist tatsächlich daran, das eine Projekt hängt so ein bisschen vom anderen ab und du kannst dir vorstellen, was jetzt kommt, wir Beeiler hoffen doch, dass irgendwann mal das neue CRM auch das liefern kann, was das alte schon konnte es ist aber leider noch nicht so weit, also hängen wir so ein bisschen am Tropf. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, nimm es mit der Ernsthaftigkeit und wichtig ist, lass es nicht von jemandem nebenbei machen. Also es ist wirklich wichtig, dass es auch im Management aufgehängt ist, dass jemand sagt, ja, wir wollen das, weil ansonsten verschwimmen immer die Ziele. Und mein größtes Problem ist, wenn ich dir sage, ach komm, das machen wir mal und zwei Jahre später steht das BIS, weil irgendjemand meint, das brauchen wir, aber mit der Ernsthaftigkeit wird es nicht betrieben. Kennst du das Problem auch? Ja,
1: also ich habe beide Sachen. Zum einen, dass man eben in Abhängigkeit von einem anderen Prozess oder von einem anderen Projekt hängt und im Prinzip hinten dran hängt und man warten muss, bis das eigentlich alles zu Rande kommt, wie du es schon sagst, die Daten über das CRM, meinetwegen auch über das ERP-Projekt und dann eben diese Sache mit der Ernsthaftigkeit und ich kann es wirklich nicht abschätzen. Ich glaube, das ist gar nicht böse gemeint von irgendjemand, es nicht wirklich ernst zu nehmen, aber man möchte gegebenenfalls eher mal so eine Probefahrt machen, mal so sehen, was kann das Thema eigentlich uns bieten, wie kann es uns unterstützen und dann ist wieder dieser Schritt sehr, sehr groß, den man machen muss, um sowas richtig gut zu machen und dann kommen diese Fragen... Soll ich einen Externen damit beauftragen? Dann bin ich aber wieder in einer sehr starken Abhängigkeit, weil wenn es mir gut gefällt, muss ich ihn immer wieder mit neuen Anforderungen füttern. Soll ich selber das Know-how aufbauen? Dann haben wir das Thema, was du ja schon gesagt hast. Die Leute haben ja schon alle Tätigkeiten, die sie im Tagesgeschäft erledigen müssen. Sie können eigentlich gar nicht so richtig drauf losgehen. Oder ich nehme meinetwegen ein Azubi oder ein Werkstudent und sage, schau dir das Thema doch mal bitte an und mach da doch mal so einen Piloten raus, so ein Projekt. Das ist schön abgegrenzt. Die Personen sind noch nicht vorbelastet, was heißt mit Tagesgeschäft vorbelastet und die können dann Ihr Wissen aufbauen, die sind meistens sowieso noch so in so einem Lernmodus. Das halten wir denen immer vor und sagen, ihr kommt gerade aus der Schule, ihr seid es noch gewohnt, euch in so Themen einzuarbeiten. Und die, die sollen dann einem im Prinzip Projekt machen und das präsentieren. Was wir dann aber wieder haben, und das, ich glaube, wir haben das ja auch schon mal angesprochen, ist, ist es dann nicht die Gefahr, dass das Thema nach dem Azubi oder nach dem Bergstudent wieder in der Schublade verschwindet, dass es also eigentlich ein Wegwerfprojekt ist, Hast du da so Erfahrungen gemacht?
0: Ja, und tatsächlich bin ich eher auf der Schiene und das merkst du wahrscheinlich, ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht. Und das nichts gegen den Studenten an sich, sondern wenn der das alleine im Kämmerlein macht oder zumindest die Aufgabe für ein halbes Jahr oder Vierteljahr bekommt als abgegrenzte Tätigkeit, wo man sagt, Kümmere dich mal um unser BI, setz mal ein System auf. Wenn es dort keinen gibt, der ihn dabei unterstützt, wie es so heißt, als Mentor begleitet, der auch die Prozesse und die Anforderungen kennt, also was für Kennzahlen, was für Strukturen benötigt er, um eine entsprechende Analyse auch im Management zu platzieren. Wenn derjenige das von der Pike aufmacht, dann muss der schon viel mitbringen, um auch viel Eigeninitiative, viel Eigenantrieb haben, um das Ganze wirklich gut voranzubringen und ich finde diesen abgegrenzten Horizont und wir wissen beide, der will eigentlich am Ende seinen Schein haben und macht ein Praktikum und ist froh, dass er es fürs Studium hat oder was auch immer, der ist danach vielleicht weg und weiß nicht, ob der das Ziel bedeutet, ich brauche nur den Schein ohne dass ich möchte es niemandem vorwerfen. Aber das Problem ist tatsächlich, es muss auch im Unternehmen jemand sein, der sagt, ich kann das nachverfolgen. Und ich muss gestehen, diese Werkstudentengeschichte, da habe ich eher wenig gute Erfahrung. Ich habe eher die Erfahrung gesammelt, wenn wir, wir Berater, Markus, wenn wir eher der Coach sind, dass wir wirklich so eine Art Initialzündung machen, ein bisschen Aufklärung, ein bisschen, wie macht man sowas? Und dass wir dann, dann wirklich in ein Modus kommt, dass wir sagen, wir haben ein Team, das das wirklich begleitet und das auch die Zeit dazu bekommt. Und wieder das Thema, es muss auch von oben gesagt werden, ja, ihr bekommt die Zeit und uns ist das auch wirklich wichtig und nicht, macht das nebenher. Denn nebenher fun funktioniert nichts richtig gut. Und ich habe da tolle Beispiele. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, der hat wirklich normales Geschäft im Controlling, aber das macht er parallel, kriegt auch die Zeit, und ich bin wirklich nur der Coach. Und was wirklich gut funktioniert, der setzt sich die Aufgaben, der setzt sich die Ziele, wann möchte er es fertig haben und nimmt mich mit an Bord, wenn er mich braucht. Und den Rest erarbeitet er schon selbst. Natürlich würden andere es besser finden, wenn ich dann dem Projekt die ganze Zeit begleite. Aber ich finde diesen Ansatz, dass er es selbst nachhaltig nachverfolgt und dran bleibt. Also ein bisschen, ich nenne es mal ein kleines BICC im Controlling. Das muss ja kein großes Team sein. Also es gibt ganz oft solche Abteilungen, wo man sagt, ich gründe eine Abteilung, wo ich genau dieses Information Center oder Kompetenz Center gründe, wo ich ein Team bilde, was genau sich um nur das BI kümmern kann. Das kann ja nicht jedes Unternehmen leisten. Insofern brauche ich aber trotzdem jemanden, der das begleiten kann. Und diesen Coach-Ansatz, dass ich nur als Experte oder Ratgeber reinkomme und das Team das selber macht, das so ein bisschen wie... Im Sport. Du hast einen Trainer, der zeigt dir, wie man es macht, aber machen musst du es am Ende selbst. Und wenn du es wirklich willst, funktioniert das auch wirklich, wirklich gut. Diese Erfahrung habe ich. Und wenn dann, ich sag mal, ein Student oder eine Hilfskraft das noch unterstützt, auch zeitbezogen, ist das perfekt. Aber er sollte es nicht alleine tun.
1: Ja, witzige Geschichte in dem Rahmen. War gar nicht mal im BI-Umfeld, aber in der im Bereich von Serveradministration und so weiter. Und dann haben wir bei dem Partner nachgefragt. Wir bräuchten da Unterstützung bei der Serveradministration und wir wollten gerne mit dem Herrn so und so, der das immer gut für uns gemacht haben. Und dann haben sie gesagt, der ist gerade nicht verfügbar, der ist in der Berufsschule. War so ein Punkt, wo wir gemerkt haben, oh, <lacht> kritisch, kritisch. Wir brauchten extrem wichtig diese Unterstützung. Das Thema hatte für uns Business relevant und auf der anderen Seite, wo das Thema durch einen Azubi betreut, nicht, dass die Leistung schlecht war, sondern eher seine Verfügbarkeit war einfach begrenzt und das war ein Themenbereich, wo wir echt gemerkt haben, da müssen wir aufpassen, dass dieses Know-how uns da nicht auf der Partnerseite abwandert, sondern dass auch wirklich signalisiert wird, das ist uns wichtig, dass wenn er nicht da ist, jemand mit gleicher Kompetenz die Aufgabe übernehmen kann oder dass eben dafür Sorge getragen wird, dass auch diese Kompetenz irgendwie im Hause bleibt. Und das haben wir ja auch schon mal angesprochen. Und ich, ich erinnere mich an, ich weiß gar nicht, welche Folge das war. Das hast du gesagt irgendwie, sie haben die Pforten aufgemacht und alle sind vom Spielfeld gestürmt. Das ist natürlich auch so ein Thema, wenn das Ganze nicht unter irgendeiner Kontrolle oder zentralen Einheit Führung geht und jeder macht was er will ändert es natürlich auch irgendwie im Chaos und was ich auch immer wieder sehe ist und da sind wir wieder auch bei dem Thema mit der Ernsthaftigkeit wenn ich so ein Thema aufsetze gefühlt hat man so seine oh, wie nennt man das Superstars oder so im Unternehmen die prozesstechnisch super drauf sind oder produktiv arbeiten die die möchte man mit so einem Thema in Anführungszeichen erstmal unproduktiven Thema nicht belasten. Gleichzeitig muss man aber auch wieder bedenken, dass wenn man gerade die Leute, die mit diesen Prozesskenntnissen und so weiter nicht in das Thema mit reinholt, dass das Ergebnis auch nicht so gut sein kann, weil einfach dieses Know-how dann innerhalb dieses Projektes fehlt. Und ja, auch da ein Azubi, ein Auszubildender, ein Werkstudent, der hat bestimmte Prozesskenntnisse in dem Unternehmen nicht mit. Das ist für einen anderen Mitarbeiter, der wirklich schon jahrelang da arbeitet, ja viel transparenter. Und da, da erinnert es mich sogar an so eine Veranstaltung, das war von der digitalen Woche Dortmund. Da waren wir an der Uni im Dialog und da kam es eben auch raus, dass die Teilnehmer nachher gesagt haben, was wir lernen müssen ist, dass die alten Hasen nicht einfach eingefahren und stur sind, sondern etwas mit Lebenserfahrung haben. Klar, der junge Student von der Uni, der kommt jetzt vielleicht hoffentlich mit innovativen Wissen um die Ecke, aber er muss trotzdem erstmal dieses Wissen in diese Realität wieder überführen und muss jetzt nicht meinen, dass er mit diesem Wissen die Welt aus den Angeln reißen kann, sondern eben einfach das Ganze noch mal mit Lebenserfahrung befüttern muss und dass das gerade eben in der Zusammenarbeit viel besser funktioniert. Und von daher... Ich glaube, das ist eben wichtig, du hast du hast es wirklich gut eingeleitet mit der Ernsthaftigkeit, das BI-Thema, wenn man das wirklich betreiben möchte, dann muss man es ernsthaft betreiben und darf es nicht einfach so abgehen. Oder siehst du das anders, Andreas?
0: Nein, Markus. Und wenn die uns jetzt beide sehen könnten, wissen wir, dass wir genau wissen, das haben wir schon ein paar Mal gehabt und jetzt wirst du das erste Mal überrascht sein. Ich weiß sogar noch, welche Folge das war, wo wir über solche Themen gesprochen haben. Es war die Folge 8. Da ging es um das Thema Regeln. Und hier ist es so ähnlich und es fühlt sich so ein bisschen wie so eine Art Wiederholung an, aber trotzdem ist es ein ganz anderes Thema. Mir ging es wirklich nicht darum zu sagen, die Hilfskraft oder der Student oder ich sag mal der Berufsschüler, den du erwähnt hast, dass es die falsche Person ist. Das ist es gar nicht. Der kann das richtig gut. Aber du brauchst jemanden, der verlässlich über eine längere Zeit auch zur Verfügung steht. Und nimm nur das Beispiel deiner IT-Administration. Wenn du wirklich ein businesskritisches Problem hast und der Mensch steht dir nicht zur Verfügung, warum auch immer muss es jemanden geben, der das ernsthaft machen kann. Also brauchst du immer mindestens eine zweite Person, die sowohl weiß, was zu tun ist oder weiß, wen sie ansprechen kann und nicht, dass es zwei Wochen in der Schublade liegen muss, weil gerade der Kollege Markus Wegener nicht da ist. Das kann es ja nicht sein. Und ich finde es wirklich spannend und dieses, ich greife nochmal das Thema Ernsthaftigkeit auf. Wenn man es so betreiben will und auch so betreibt, funktioniert das auch wirklich gut und dafür brauchst du auch kein Riesenteam, auch im kleinen Unternehmen brauchst du es nicht, aber du brauchst die Menschen, die sowohl Willens als auch die Zeit haben oder Zeit bekommen, es tun zu dürfen. Weil es hilft mir ja nichts, wenn ich sage, ich habe jemanden, der macht das, aber der hat eigentlich nie Zeit. Das wäre so, als wenn du zu dem Andreas sagst, äh Andreas, du hast Montag bis Donnerstag zu tun, hast du Projekte. Freitag hast du ja dein, ich nenne es mal deinen Freitagsday, aber ich habe hier noch ein Projekt für dich. Ich kann es ja gar nicht, also ich kann es nicht annehmen, weil ich vier Tage die Woche beschäftigt bin. Und es noch obendrauf zu legen, das funktioniert ja nicht gut. Und wieder greifen wir mal zurück auf unsere Kollegen, die das machen können, das ganze BI. Wenn ich sage, ich kann klar abgrenzen, jeden zweiten Tag bekomme ich einen halben Tag dafür Zeit, mich darum zu kümmern. Weiß ich, das funktioniert, ich habe die Aufgaben. Und auch, auch die ganzen Werkzeuge, die uns dabei unterstützen können, sei es ein DevOps, ich nenne jetzt mal technische Namen oder irgendwas anderes oder ein Jira oder was es da alles gibt, was uns dabei unterstützt, kommt für mich der wichtigste Punkt neben dem Tracking und was ist an To-Dos zu tun und welche Aufgaben haben wir definiert? Gleichzeitig auch das Thema, ich weiß, das mögen wir alle nicht gerne hören, aber ich melde mich komischerweise immer wieder gern freiwillig, ist die Dokumentation dessen, was wir tun. Die Kollegen freuen sich jedes Mal, wenn der Andreas sagt, erklär mir, was du da machst, ich schreibe es auf. Ich mache die Dokumentation. Da sind die Menschen immer total überrascht, aber was ich bei dem Thema Aufschreiben dessen, was wir dort machen als Prozess, sei es nur eine Ladestrecke von A nach B der Daten ins BI, das Schöne ist doch, bei der Dokumentation gehst du quasi dazu über, dass du sagst, ich schaue mir den Prozess an und du bist der Erste, der es prüft, ist das inhaltlich denn auch das, was wir denn gewollt haben und funktioniert es. Also in, wenn du so willst, erst der Review des gesamten Prozesses und schon sieht man, ob gewisse Dinge funktionieren oder ob die Daten doch nicht in dieser Güte kommen, wie man es erwartet. Und du brauchst halt jemanden, der den Prozess kennt und begleitet. Und ich frage gern auch den Kunden, weil der fachlich, machen wir uns nichts vor, fachlich sehr stark in dem Thema drin ist. Der kann mir doch erklären, wie der Prozess abgebildet ist, wie die Daten im System abgelegt sind, denn Markus, wir beide wissen es doch meist nicht, wir kommen zum Kunden und der, der den Fachprozess kennt, der sitzt hier meist und hoffentlich gegenüber und der kann es auch erklären und ich will ihm seine Arbeit ja auch gar nicht wegnehmen, weil das ist doch seine Kernkompetenz, aber mit dem BI-System schafft er es ja noch, Mehrwert zu generieren und wie er sich dann im Team aufstellt, ob mit Hilfskräften, ohne. Aber du brauchst immer einen Anker, der, wenn du so willst, die Fäden zusammenhält und ein Backup, der das macht, wenn diese eine Person nicht da ist. Und da sind wir wieder beim Thema auch ein Backup für ein BI-System. Im technischen Sinne wäre gut, wenn es das gibt, weil ich möchte ja auch nicht immer alles im Live-System machen, sondern ganz gern mal auch was ausprobieren. Und auch da sind wir uns ja alle einig. Da sind wir wieder bei dem Thema Regeln, Strukturen, und so komisch das klingt, es ist die Folge 44 und schon wieder Regeln und Strukturen. Und Markus, das wird uns das ganze Leben wohl noch verfolgen. Und ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass man sagen kann, wir haben ein neues Thema. Wir haben Kollegen, die haben da Lust und Kolleginnen natürlich auch. Und egal wie groß das Team ist, gemeinsam mit der klaren Aufgabenverteilung funktioniert es. Habe ich da irgendwas übersehen, vergessen oder siehst du das ganz anders, Markus?
1: Nee, ich würde es weiter ergänzen. Und zwar, weil wir das an dem Punkt sind mit diesem Bewusstsein schaffen. Du hast es auch mit Dokumentation angesprochen. Also man muss eigentlich mal Bewusstsein schaffen für das, was man da eigentlich betreiben möchte. Man darf keinen Selbstbetrug machen. Das heißt, ich bin dabei. Man kann, man kann das Thema einfacher fahren. Man kann das sagen, okay, ich möchte das ausprobieren. Mir ist eine Sicherung vielleicht nicht so wichtig, weil ich in einem Rahmen mich bewege, ich will auch noch kein DevOps machen und so weiter, aber man muss dann einfach auch klar sein, dass was man als Resultat herausbekommt, entspricht eben nicht einer Lösung, indem man eine Sicherung drin hat, indem man DevOps drin hat, indem man ein großes Team an BI-Land dahinter hat, die das Ganze aufbauen, sondern man muss sagen, nein, ich nutze zwar diese Werkzeuge, ich benutze vielleicht auch dieses die Paketgröße, damit ist ein bestimmter Umfang machbar, aber ich darf mich eben nicht selbst betrügen und sagen, ich habe alles geleistet Und das zum Beispiel das Werkzeug ist jetzt am Ende. Das ist, ist Blödsinn. Also man je mehr man an Erfahrung da reinstecken kann, desto mehr kann man da rausholen. Und ich möchte es nochmal herholen. Wir haben es ja immer gerne mit den Verbildlichungen. Und zwar bei der Probefahrt und mit dem Auto. Und auch, auch nochmal dieses Auto an sich wieder heranholen. Ich selber will vielleicht erstmal Auto fahren für ein Auto fahren, meinetwegen auf einen Übungsplatz, darf ich es ohne Führerschein. Im Straßenverkehr sollte ich schon irgendwie eine entsprechende Fahrerlaubnis haben und die Kenntnisse haben, mit diesem Auto umzugehen. Natürlich kann ich auch hingehen und kann in einen Laden gehen, kann mir die Autos angucken, kann sagen, ich möchte eine Probefahrt machen, aber nur als Beifahrer. Dann kann ich mich auf einen Beifahrersitz setzen. Aber wie sich das Auto wirklich fährt, bekomme ich da nicht so wirklich mit. Und was ich wiederum sagen muss, ist, ich beschäftige mich ja eigentlich auch in dem Rahmen jetzt nur mit der Bedienung oder wie sich das Auto anfühlt. Ich bin ja nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich gehe jetzt in die Werkstatt rein und schraube an dem Auto mit rum oder repariere es. Und da sind so verschiedenste Aspekte, wo man auch wieder sehen muss, ja, man muss irgendwie seine eigene Rolle definieren. Wo, wo, wo stehe ich eigentlich? Bin ich jemand... Wo ich sagen kann, ich setze mich auf die Rücksitzbank, ich möchte da bequem sitzen und jemand anderes fährt das Auto und auch jemand anderes kümmert sich um die Reparatur oder bin ich irgendwie jemand, der selber Hand anlegen will, selber schrauben können muss oder sage ich, nee, Reparaturen, Inspektion könnt ihr alles machen ihr als Techniker, aber... Was nicht sein darf, ist, wenn ich merke, dass die Glühbirne vorne kaputt ist in der Leuchte, dass ich die nicht alleine wechseln kann. Also, dass ich auch da sage, ich muss einen gewissen Umfang haben, Wischwasser und so weiter, das will ich einfach selber nachfüllen können und machen können und will dafür nicht warten, bis ich einen Werkstattstermin habe, weil wir sind uns ja auch klar, es hängt ja keiner gerne an der Werkstatt rum oder irgendwo, sondern das Ding muss fahren und ich will von A nach B kommen und, und da muss man eben für sich diesen Punkt ergreifen, was man
0: wirklich machen will. Willst du da was zu ergänzen, Andreas? Ja, ein bisschen. Ich finde tatsächlich die Analogie total spannend und ich merke immer wieder und wir ergänzen uns in den Folgen da ja immer wieder. Ich greife noch mal auf das Thema: Derjenige, der die Anforderung stellt, muss auch verstehen, wie er es dem Kollegen, der das dann zu bewerkstelligen hat, erklären muss, damit er das Richtige macht. Wieder das Beispiel: Ich habe Report-Anforderungen und jemand baut mir das Datenmodell, wenn ich als Report Anfragen, da welche Kennzahlen, welche Strukturen ich benötige, nicht in etwa so verstehe. Wie das Ganze funktioniert, stelle ich doch die Anforderung nicht so, dass derjenige mir die Daten auch so bereitstellen kann. Also auch hier wieder das Thema Kommunikation. Da sind wir wieder bei dem Punkt, ich habe auch hier das Thema, wir reden miteinander, der beide Seiten verstehen es Und erst wenn wir verbindlich beide verstanden haben, was zu tun ist, ohne dass man es verkompliziert, dann kann man das auch machen. Und das ist doch immer der Grund. Und wir hatten das ja auch schon mit anderen Kollegen. Ich finde dieses Thema gemeinsam den Startschuss machen, Verständnis erzeugen auf beiden Seiten. Was ist zu erwarten? Das ist genauso wie mit dem Auto. Wenn ich sage, es ist ganz klar, funktioniert, ich fahre mit dem Auto, aber ich feststelle, wieder das Beispiel mit den E-Autos, die ja jetzt neu kommen, die Reichweite reicht mir aber bei Weitem nicht aus. Brauche ich dann ein größeres Akku? Ja. Aber ich muss das Akku ja nicht selber bauen können. Ich muss nur verstehen, was muss ich dir sagen, damit ich auch das größere Akku von dir bekomme? Also ich finde das schon ziemlich gut, wenn man Verständnis auf beiden Seiten erzeugt, dass jeder weiß, wie die Anforderungen aussehen, auch dass der, sowohl der Anforderer als auch der Ersteller beide wissen, was von dem Thema zu erwarten ist. Und es sollte nicht nur drinstehen, bitte die Kennzahl A erstellen, sondern ein bisschen mehr Input wäre schon ganz nett, weil es schon hilft, dass beide verstehen, was wirklich rauskommt. Ansonsten wird es wieder diese schwarze Box. Und du hast gesagt, du wolltest ein Auto und ich stelle dir, den kleinsten möglichen gemeinsamen Nenner hin und du sagst, ja, wir sind uns zwar einig, aber der hat nur vier Reifen und zwei Türen. Ich wollte aber eigentlich einen Fünftürer. Markus, es ist wie immer. Wir müssen miteinander reden. Wir müssen gemeinsam definieren. Und ich will mal wieder zurück zu unserem Werkstudenten. Also wie setzt man so ein BI-System auf? Entscheidend ist Ernsthaftigkeit, die richtigen Leute am richtigen Platz und dass jeder auch weiß, wenn wir das auf die Zeit Achse packen. Dass jedem klar ist, die Mannschaft, die ich definiert habe, kann das leisten und in welcher Geschwindigkeit. Wenn ich also einen Kollegen habe, der nur zweimal die Woche für mich Zeit hat, etwas zu machen am BI, sollte dir klar sein, dass der dann auch nicht fünf Tage gearbeitet hat, sondern nur zwei halbe Tage. Das musst du natürlich auch in dem Projektplan mit berücksichtigen. Und in dieser Form, wenn du das merkst, dann ist auch die Ernsthaftigkeit auf der anderen Seite für mich nicht gegeben. Wenn du sagt, sagst, der ist zwei Tage die Woche voll dafür da und er hat noch zwei Kollegen, die ihn unterstützen, dann kriegt man auch für das BI-Projekt ja eine ganz andere Qualität und Geschwindigkeit. Aber um das noch aufzunehmen, ich habe vielleicht noch einen Punkt dieses, wer macht es denn? Macht das ein Externer oder Interner? Und da haben wir ganz oft, wir beide doch die Diskussion, wenn ich das über einen Dienstleister mache, ist das Know-how beim Dienstleister. Was du ja eigentlich willst, ist das wie wie beim Auto. Öl willst du selber nachfüllen können, du willst auch selber tanken können, also musst du so ein bisschen Verständnis dafür haben, wie man es macht. Und so ist es doch auch im BI-System. Die kleinen Sachen oder gewisse Strukturen, die willst du selber machen. Und immer dann, wenn du ein größeres Thema hast, so macht es zum Beispiel mal einer Kunde, der wirklich Geschwindigkeit schafft und immer für neue Themen komme ich ins Boot, wir besprechen sie und dann werde ich nur noch punktuell gefragt, aber er macht es selbst. Und holt sich immer über das Review zurück. Mensch, stimmt wir noch auf dem richtigen Weg? Andreas, hast du da noch Fragen? Oder fällt dir was auf, was wir vielleicht hätten anders machen sollen? Oder was auch immer. So eine, so eine Art Kontrolle, Check-Up. Weißt du, nächster Boxenstopp, Andreas, passt alles, ja, darfst du weiterfahren. Reifen sind frisch, vollgetankt ist auch, Öl ist nachgefüllt. Der Motor hält noch mindestens 1000 Kilometer. Ist doch eigentlich der richtige Weg. Ja, ich 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 weiß es manchmal nicht. Also ich, ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass
1: wir uns einen Selbstbetrug bei den EDA-Kosten machen, also wo wir sagen, die Person ist EDA, die könnte das doch machen, was wir an Zeit und so weiter. Ich glaube, da ist häufig, dass man sagt, Themen unterschätzt oder verfügbare Zeit überschätzt, also dass das eben nicht wirklich passt und dass die gute Seele oder so im Unternehmen, was sie alles noch so beimacht, das ist ja, wie gesagt, ich habe mehr, mehr das Gefühl, dass da häufig ja bestimmte Zeiten nicht getreckt werden müssen, dass die Zeiten beim Dienstleister wirklich schwarz auf weiß kommen und damit viel transparenter werden und viel kritischer beäugt werden. Natürlich steht da auch eine harte Zahl hinter und das sind dann wirklich in dem Moment die Kosten. Aber ich glaube, wenn man sich teilweise seine internen Kosten mal sauber aufschlüsseln würde und das auch noch mit dem Ergebnis mappen würde, dann, dann ist der Schnitt da nicht viel besser. Also da, ich glaube, da machen wir uns doch sehr viel Selbstbetrug. Und das ist auch das Thema, was wir vielleicht nicht noch mal mit reinbringen will, weil ich ja die Folge mit Kosten auch gestartet habe. Und bleiben wir bei der Autoanalogie. Es gibt ja so viele unterschiedliche Arten von Wagen, die man haben kann. In unterschiedlichen Wertigkeiten, Klassen und so weiter und so fort. Und da findet man überall das Modell, was zu einem passt ich glaube, der Arthur war es, der hat es mal in einem Beitrag gebracht und das finde ich auch wieder sehr spannend. Innerhalb von unserem BI sind wir aber in einem System, wo wir auch häufig an maßgeschneiderten Lösungen dran denken. Es gibt selten, dass wir im BI hingehen und sagen, das ist wirklich ein Produkt von der Stange. Also wir haben jetzt zum Beispiel ein Vorsystem, Business Central, dafür haben wir ein Template, ihr habt es in der Planung. Das da, selbst da würde ich sagen, es ist ja nicht so, dass ich wirklich ins Regal greife und habe die 100%-Lösung, sondern ich habe da schon was vorgedacht, was ich in den Strukturen befüllen kann und das wird dann eben noch ein bisschen customized, aber ich muss eben nicht von dem Grund auf alles aufbauen, sondern ich habe eben so ein wäre wahrscheinlich so ein Chassis beim Auto. Es sind schon mal Räder dran, es ist schon mal so ein Grundgestell. Aber wie viele Türen, wie viele Sitzplätze, welche Farbe und so weiter, das machst du dann eben im Laufe des Projekts. Aber eben dieser Herstellungsprozess ist schon um einiges abgekürzt und es hat einen gewissen Standard. Und jeder, der dieses Chassis mit den Rädern und so weiter kennt, kann da auch schon mal dran weiterarbeiten und kann noch Modifikationen dran machen. Auch das merken wir ja heutzutage sehr häufig am Markt, dass wenn wir Standardprodukte verwenden, Wenden wir natürlich Möglichkeiten finden von Hüllen bis andere Modifikationen, die man da nutzen kann. Also wer ein iPhone hat, wird in vielen Läden auch eine iPhone Hülle finden oder irgendwelche andere Gadgets, die man daran anschließen kann, weil es einfach so ein Standardweg ist und es viele Abnehmer für dieses Thema gibt. Wenn man eine sehr individuelle Lösung hat oder etwas hat, was eben am Markt nicht so großartig vertreten ist, da muss man eben auch wieder sehr viel in die Individualisierung rein investieren, wenn man da noch entsprechende Modifikationen braucht oder auch innerhalb der Betreuung. Und da sind wir ja auch wieder an dem Punkt, wo wir es gesagt haben, da hat jemand vielleicht im stillen Kämmerchen eine Lösung aufgebaut, die ist sogar super angekommen. Aber jetzt verlässt er das Unternehmen und jetzt sind wir an dem Punkt, wo vielleicht die Lösung auch mit dem Weggehen desjenigen stirbt, weil es kein anderer mehr in der Lage ist zu betreuen. Es wurde nichts dokumentiert, weil der Andreas da auch keine Lust zu hatte. Nein, kleiner Scherz. Aber es ist dann einfach so, das heißt, man kann vieles alleine machen, aber wenn man eben, wie du schon sagst, die Regel, diese Standards nicht hat, dann ist es halt auch schwierig, so einen Ball wieder entgegenzunehmen und das Wissen, meistens ist es besser, im Team zu erarbeiten, damit man es schon mal auf Köpfe verteilt hat und dann noch zusätzlich zu dokumentieren. Ich glaube, das passt ganz gut. Möchtest
0: du noch was ergänzen, Andreas, für die letzten Punkte, die ich so reingestreut habe? Da waren ja einige Punkte. Ich fange mal mit den EDA-Kosten an, weil mir die so wirklich, also mein größtes Problem oder unser Problem ist doch eigentlich, der Mensch, der schon im Unternehmen ist, der wird meistens, zumindest aus Führungsebene, nicht so gesehen, dass man sagt, ach Mensch, der Herr Meier. Das kann er doch noch mitmachen. Ja, aber wie viel Zeit er dafür aufbringt, das wird meistens nirgendwo nachgehalten. Und am Ende wundern sich alle, wenn der externe Berater sagt, ja, ihr Projekt, da müssen wir das und das schätzen. Und dann fängt er plötzlich an und sagt, ja, jetzt verstehe ich, Sie sagen das und das an Aufwand. Das macht Herr Meier. der macht dann die 80%. Prozent. Den Rest macht nur der Berater. Aber dass der Herr Meier eigentlich schon... Also, Stand heute, ich habe jetzt mal den Herrn Meier Meier genannt, aber der ist doch schon voll ausgelastet. Wie will er das denn noch machen? Gibt der jetzt was ab? Also, dieses auch ehrlich zueinander sein, wie man dieses berücksichtigt. Es, man soll nicht anfangen zu sagen, ein BI-System ist billig und einfach zu haben, sondern das macht man so nebenbei mit. Das muss schon ernsthaftig, wieder ernsthaft muss es bleiben. Und auch die schon eh da Kosten muss man trotzdem ja auch berücksichtigen, dass wir wissen, alles klar. Das dauert so und so lange. Dafür habe ich mir ja den Experten geholt. Das kann zwar bei uns jemand machen, aber ich sage den Kollegen und Kolleginnen auch immer gerne, nehmen Sie das bitte ernst und wir machen in unseren Projektplanungen immer eine Spalte, wo wir hinschreiben. Wir machen zwar das Projekt, aber wir brauchen auch bestimmte Personentage, Menschen dazu, die das mitbegleiten. Sonst funktioniert das nicht, weil wir können es ja nicht alleine. Fängt schon damit an, die Anforderungen nochmal zu prüfen, gemeinsam durchzugehen. Haben wir die Strukturen, passen die Strukturen? Das kann ich, Markus, ja nicht mit dir alleine machen, während der Kunde einfach für uns keine Zeit hat. Das funktioniert nicht. Also ganz wichtiger Punkt, das bleibt auf alle Fälle auf beiden Seiten als Aufgabe. Also das heißt, deswegen ist es mit dem Team auch immer ganz gut. Teilen der Aufgaben. Und nicht nur, weil der Kollege vielleicht irgendwann alles alleine gemacht hat und plötzlich gesagt ich habe da gar keine Lust mehr zu, ich bin weg. Und auch da, meistens ist es doch nicht dokumentiert. Und sei es irgendwelche verrückten Excel-Makros, die du bis ich das durchstöbert habe, was der sich überlegt hat, da er nichts dokumentiert hat, dann machen doch die Menschen das neu. Und wenn es das fünfte Mal neu gemacht wird, wird es auch nicht besser. Also auch da gilt für mich, bitte lasst den Kollegen oder die Kollegin nicht ganz allein, setzt es gemeinsam auf, nennt es euer Projekt, weil es ist ja auch euer Business, das ihr dort analysiert. Insofern, ich weiß, ich rede immer über diese vielen Regeln und alles und über die Strukturen, Normierung, aber man merkt immer wieder, wenn man das nicht hat, kann man auch ganz schnell feststellen, das wächst uns über den Kopf und keiner weiß mehr, was wir da eigentlich ursprünglich gemacht haben. Also, Markus, neben den EDA-Kosten gibt's für mich immer noch das Thema, ganz klar Regeln, Strukturen, klare Absprachen, die man was aufzusetzen hat, wie man es definiert hat. Und wenn es in der Doku dann auch endlich steht, wie wir es gemeint haben und alle das auch noch abnicken können, ist für mich der tolle Haken doch dran. Also insofern... Keine Angst vor einem BI-Projekt, aber nehmt das Ganze ernst, sind so meine letzten Worte dazu. Ja, super. Ja,
1: dann lass uns das doch nochmal noch auf die drei Dinge für den Nachhauseweg zusammenfassen. Ich glaube, das wird heute mal wieder ganz schön schwierig. Möchtest du anfangen oder soll ich?
0: Ich überlasse dir heute den ersten.
1: Okay. Ja, dann... Lass uns doch nochmal die Ernsthaftigkeit einfach mit reinnehmen. Also, wenn ihr ein BI-Projekt aufsetzen wollt, versucht es wirklich ernsthaft zu betreiben. In anderen Podcasts und so weiter wird es wieder über das Sponsorship gesteuert, im Management und so weiter. Und sorgt auch immer wieder dafür, dass ihr prüft, dass ihr auch diese Rückendeckung habt. Also es muss, es soll nicht am Anfang nur ein Commitment sein, sondern die, das Sponsorship muss dauerhaft dabei sein, es muss viel kommuniziert werden, auch das ist ein Erkenntnis, die man immer wieder hat, kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren
0: und damit gebe ich das weiter für den zweiten Punkt an dich. Ja und ich nehme den Punkt, den du schon angesprochen hast, auf, weil ich den auch wirklich wichtig finde, nur weil der Mensch da ist und die EDA-Kosten schon da sind, heißt es ja nicht, dass er keinen Aufwand hat, das mitzubegleiten. also auch Neben den externen Kosten, die man auf alle Fälle haben wird und der Softwarekosten, sollte man auch auf alle Fälle berücksichtigen, dass der Mensch, der sich die Zeit auch intern nimmt, dass er die Zeit auch bekommt und dass das auch Aufwand und Geld bedeutet, auch wenn es ein interner Verrechnungssatz ist. Also auch hier wieder Rückspiegelung auf Ernsthaftigkeit. Nehmt es ernst, dass dieser Mensch die Zeit auch braucht, um das machen zu können. Und wenn es ein Team ist, ist es umso besser, weil dann kann man die Aufgaben verteilen, denn jeder hat ja auch unterschiedliche Stärken. Der eine kann besser Berichte bauen, der andere sagt, ich mache lieber Strukturen. Der nächste kümmert sich um die ETL-Prozesse, was es da alles gibt. Auch die Fähigkeiten sind ja unterschiedlich. Insofern, richtiges Team aufstellen, dann passt das Ganze und nehmt das wie immer ernst. Dann lasse ich dir den Letzten. Genau, dann gehen wir
1: wieder nochmal auf die Kostenstrukturen ein, weil es tatsächlich so ist, dass man ein BI-Projekt heutzutage aus meiner Sicht mit dem Software-as-a-Service-Ansatz sehr, sehr günstig gestalten kann und sehr einfach starten kann. Dennoch, es entwickelt sich halt und es entwickelt sich nach den Bedürfnissen um was man hat und da sollte man wirklich aufpassen, dass man sich keinen Selbstbetrug macht, das heißt, ich kaufe hier ein BI-System, ich kaufe jetzt hier nicht ein Report. Wenn ich einen Report mache, wird das Thema extrem teuer, weil es ist eben eine komplette eigene Plattform, die also ein System, was eben dieses BI-Technische abbilden kann mit Benutzerverwaltung und so weiter und so fort. Und da muss eben diese Ernsthaftigkeit, wir bleiben immer wieder dabei, in das ganze Thema reingesteckt werden und es gibt auch Kosten, die damit zusammenhängen. Ich glaube, es ist günstig, günstiger als in der Vergangenheit so ein BI-System zu betreiben, aber es ist immer noch ein ernsthafter Preis dahinter, den man berücksichtigen muss und eben ein Bericht AB würde ich nicht darüber absetzen, sondern wenn ich das machen will, dann muss ich ernsthaftig meinen BI betreiben zu wollen, muss die Ressourcen in Mensch und Maschine investieren und dann wird es auch alles klappen. So Andreas, Deckel drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao Markus. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen.
1: Bis dahin, alles Gute von Markus und Andreas.